0: Hey Leute, wir sind Tim und Michael und wir sind Dein Pulsgeber, die Inspiration für Deine Zukunft.
1: Wir wollen Dir jede Woche Impulse und Inspiration mitgeben, Dich mit Deiner Zukunft zu beschäftigen und diese aktiv zu gestalten. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode Deines Pulsgebers. Es geht wieder los. Wir beide freuen uns riesig und wir hoffen, Ihr natürlich auch. Unsere Serie zum Buch Zukunftsrepublik setzen wir heute direkt fort und wir zeigen euch, dass Politik auch sexy sein kann und blicken außerdem in das Jahr 2030. Die Bundestagswahl steht dieses Jahr im September ja auch an und ähm, die Frage nach der politischen Zukunft, vielleicht auch von Deutschland, wird deshalb umso spannender. Zunächst haben wir, mal, ähm, haben wir Sommerpause gehabt, die ist jetzt vorbei und da stellt sich natürlich die Frage, wie haben wir unsere Sommerpause genutzt und wo geht's denn mit dem Podcast hin oder wie geht's mit unserem Podcast weiter? Ja, wer uns auf Instagram folgt, hat gesehen, wir waren am
0: Gardasee in unseren neuen Pulsgeber Shirts. Wir haben Energie getankt, gleichzeitig zurückgeblickt auf das erste halbe Jahr Pulsgeber, auf die ersten 27 Episoden, aber auch den Blick nach vorne, neue Episoden vorbereitet, neue Themen ähm, überlegt, kreiert. Und freuen uns, umso mehr jetzt loszulegen. Und ich kann euch schon verraten, die nächsten Wochen und Monate wird es wie gewohnt viele sehr spannende Themen geben. Heute geht's um Politikvisionen, um Politik im Jahr 2030. Das klingt erstmal ziemlich hip, ziemlich zukunftsorientiert. In Wirklichkeit hat Politik aber ein sehr staubiges Image. Und als Zukunftspodcast, der wir sein wollen, müssen wir uns eher dafür rechtfertigen, warum wir uns mit Politik auseinandersetzen. An was liegt eigentlich dieses staubige, schlechte Politik-Image?
1: Ja, zum einen auf jeden Fall an der negativen Berichterstattung. Ich denke, über die Medien wird da sehr, sehr viel gespielt und ähm, man hat immer so den Eindruck, dass ein Politiker irgendwo gar nichts richtig machen kann. Also so kommt es mir dann auch teilweise vor. Es wurden aber auch, muss man sagen, in der Vergangenheit viele, viele Fehler gemacht und Themen wie Modernisierung vom Staat oder auch das Thema Digitalisierung entweder ungenügend oder einfach gar nicht da angepackt. Und wenn man an Politik denkt, dann denke ich immer so an ja, alte Männer, die da sitzen mit ihrem Anzug und ähm, es strahlt wenig Erotik ähm, für mich jetzt aus und das wäre schon was, was ich mir auch für die Zukunft da irgendwo wünschen würde. Kommen wir aber zum Buch und ja, welcher Eindruck entsteht denn beim Lesen von dem Buch? Was hast du für dich mitgenommen? Welche Zeilen sind dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben?
0: Ja, du hast die fehlende Erotik in der Politik heute ja schon angesprochen. Das Buch zeigt trotzdem, Politik kann auch sexy sein, um den Titel unserer Episode mal zu beantworten. Das Buch zeigt aber auch auf die klaren Differenzen zwischen dem Status quo, wo wir heute stehen, und die Visionen, wie Politik auch funktionieren könnte. Gleichzeitig sieht man also hier, ist noch sehr viel Potenzial und sehr viel Veränderungen notwendig. Ein positiver Trend, der in dem Buch auch dargestellt wird, Politik weckt immer mehr auch das Interesse der jungen Menschen. Und dazu gibt's auch eine Statistik aus dem Jahr 2019. 41% der jungen Menschen haben angegeben, sich hierfür Politik zu interessieren. Klingt erstmal nicht sehr viel, klingt erstmal nicht so spannend... Aber wenn man 20 Jahre halt zurückschaut, war das eben hier noch 30 Prozent, die gesagt haben, ja, wir interessieren uns für Politik. Also junge Menschen setzen sich mit ihrer Zukunft und unserer Zukunft auseinander. Und das freut uns natürlich, weil genau das ist auch unsere Mission, die wir hier ja mit dem Pulsgeber-Podcast auch irgendwie verfolgen. Wir wollen also über Zukunft von der Politik reden, haben aus dem Buch vier Visionen mitgebracht,
1: und Timo, startet doch mal mit der ersten Vision und ich weiß, es geht um uns junge Menschen. Vollkommen richtig und es passt sehr gut zu dem, was du gerade gesagt hast, nämlich es geht um das Thema Wahlrecht ab 16 Jahre. Also sprich, die Generation der Zukunft soll einfach mehr mitentscheiden dürfen, soll sich eben auch mehr beteiligen können in Zukunft. Wie wir bereits gehört haben, das Politikinteresse der jüngeren Generation nimmt einfach auch zu und mit dem gleichbedeutend auch der Wunsch nach mehr Beteiligung. Das wird auch einfach dadurch deutlich, nehmen wir mal das Thema Fridays for Future, dass junge Menschen wirklich Woche für Woche für ihr Thema, für ja, irgendwas einstehen und hier auf die Straße gehen, ich weiß nicht, ob es das in den letzten 20 Jahren so gab, wie es jetzt auch die letzten zwei Jahre der Fall war und allein schon das zeigt das Interesse der jüngeren Bevölkerung, auch der jüngeren Generation hier einfach aktiv zu werden. Und ja, Bedeutung von Zukunftsthemen wie Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Bildung lösen auch so ein bisschen dieses Thema Wachstum ab, also nicht mehr alles um jeden Preis schneller weiter nach vorne, sondern es geht einfach darum, wirklich auch nachhaltiger unterwegs zu sein. Ganz spannend, auch wenn man sich eine Statistik anschaut, es heißt ja immer so, wer heute entscheidet, muss auch die Folgen von morgen irgendwo tragen und ähm, werfen wir doch mal einen Blick zur demografischen Entwicklung. Die Altersgruppe zwischen 60 und 69 hat mit 81 Prozent so die höchste Wahlbeteiligung und wenn man sich jetzt anschaut, dass schon 2017 auch jeder dritte Wahlberechtigte über 60 Jahre alt war, dann gibt es... Ein Bild, das einfach zeigt, das ist die größte Interessensvertretung, die es aktuell bei einer Wahl in Deutschland gibt. Und dem entgegen steht eben so das Thema, was ich eingangs erwähnt habe, wer heute entscheidet, muss auch die Folgen von morgen tragen. Also die Interessen von der größten Wählergruppe sind natürlich andere jetzt wie von der jüngeren Generation. Und deshalb wäre es wünschenswert, dass wir mehr junge Menschen zum Thema Wahl bekommen. Und da würde einfach so dieses Wahlrecht ab. 16 Jahren helfen, wie es in Österreich beispielsweise schon seit zwölf Jahren auch der Fall ist. Und ich habe auch gelesen, es gibt schon äh, Landtagswahlen, wo das Wahlrecht ab 16 auch schon existiert. Ist das richtig? Das ist vollkommen richtig. Teilweise ist es länderabhängig, manche ab 16, manche ab 17. Und ähm, auch hier zeigt sich, wohin der Trend eigentlich äh, gehen soll. Für mich unverständlich, warum es jetzt bei der Bundestagswahl immer noch das 18. Lebensjahr eigentlich ist.
0: Dann hoffen wir also, dass in Zukunft auch die Jugend über ihre Zukunft mitentscheiden darf, auch bei der Bundestagswahl. Und ich habe jetzt auch gesehen, in den ein oder anderen Wahlprogrammen ist genau das, auch schon als Thema verankert. Also hoffen wir mal, dass in für die nächste Bundestagswahl 2025 dann auch ab
1: 16 Jahren gewählt werden darf. Vollkommen richtig. Und wenn wir bei Beteiligung sind, dann stellt sich auch die Frage, wie könnte ja so eine ähm, mehrpolitische Beteiligung einfach in Zukunft aussehen, weil das eine ist, dass sich Menschen beteiligen, aber das andere ist ja die Frage, wie? Und genau der Frage will ich mit der zweiten Vision auf den Grund gehen.
0: Mehr Beteiligung der Bevölkerung wird zukünftig die Politik bestimmen. Wir haben schon den Trend angesprochen, hin zu mehr Partizipation, auch eine neue Generation, die sich verantwortlich fühlt für ihre Zukunft. Also Politik im Jahr 2030 geht nur mit den Menschen. Es reicht nicht mehr aus, dass 600 Bundestagsabgeordnete in ihrem Parlament über unsere Zukunft nachdenken und die Zukunft dann auch unabhängig von der Bevölkerung treffen, sondern in zehn Jahren wird Politik so funktionieren, die Bevölkerung erarbeitet in Arbeitsgruppen unterschiedliche Themen, Konzepte und stellt das dann der Politik vor und die kümmert sich dann um die Umsetzung, falls das Konzept entsprechend gut vorbereitet wurde. Also Bürger erarbeiten Ideen und Konzepte und die Politik prüft anschließend die Umsetzung. Ein konkretes Beispiel durften wir Anfang des Jahres auch erleben. Virtuelle Hackathons, die es heute schon gibt. Damals Update Deutschland, die Auseinandersetzung mit Zukunftsherausforderungen. Was hast du damals mitgenommen?
1: Ja, für mich war es spannend. Das war das erste Mal, dass es auf jeden Fall bei uns dann auch geklappt hat, dass wir daran teilnehmen es waren unterschiedliche Branchen, es waren unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Kulturen irgendwo, alle zusammen mit dem Ziel, innerhalb von 48 Stunden verschiedene Projekte nach vorne zu bringen, weiterzuentwickeln und auch so innovative Ideen irgendwo mal ja, so durchzudenken und um durchzuspinnen. Das war wirklich was sehr, sehr Kreatives für mich. Das Thema Networking stand irgendwo auch im Vordergrund und spannend natürlich auch zu sehen, wo sind die Projekte jetzt und wie erfolgreich das Ganze dann doch für das ein oder andere Team, dann dann war es so also rundum für mich eine gelungene Sache. Und wenn ich da zurückdenke, vor allem auch dieser
0: Spirit, die, die vielen Menschen hatten, die hier einen Beitrag leisten wollen und das sollte man doch in Zukunft auch nutzen, diesen Spirit in der Bevölkerung und die Bevölkerung hier auch in das Thema Politik einbinden. Ich würde sagen, genug von Beteiligung der Bevölkerung, es geht weiter. Kommen wir zur dritten Vision aus dem Buch,
1: worum geht's da? Hier geht es um Diversität in Parteien. Was bedeutet Diversität in Parteien? Ich meine, man kennt es ja aus, dem, ja, aus der Gesellschaft letztendlich. Das Thema Diversität ist aktueller denn je. Es bildet jedoch in der Gesellschaft nicht den Spiegel ab, wie es in den Parteien ist, beziehungsweise andersrum. Die Parteien orientieren sich hier nicht an der Gesellschaft. Woran liegt es? Wenn man sich auch hier mal kurz die Statistiken anschaut. Der Frauenanteil ist auf 31 Prozent gesunken in den letzten Jahren und es gibt wirklich nur wenige junge Menschen, die jetzt auch im Bundestag sitzen. Lediglich 8 Prozent der Bundestagsabgeordneten haben einen Migrationshintergrund und das ist eigentlich so genau das Gegensätzliche, wenn man jetzt mal guckt, in, in welche Richtung die Unternehmen gehen. Also es gibt viele Unternehmen, die äh, wünschen sich einfach mehr Beteiligung von, von Frauen auch in Führungspositionen. Es gibt hier auch äh, spezielle Förderprogramme auch für äh, Menschen mit Migrationshintergrund. Also man macht hier sehr, sehr viel, aber irgendwie schaffen wir es nicht, ähm, das auf die Politik dann auch irgendwo zu übertragen. Und... Alle wissen oder wir alle wissen, dass vielfältige Teams einfach bessere Ergebnisse bringen, als wenn ich jetzt eine homogene Truppe habe und äh, zudem ist das Ganze einfach auch widerstandsfähiger. Deshalb sieht die Vision 2030 vor, wir haben Diversität in Parteien, wir haben Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Religion, Sexualorientierung oder Geschlechtsidentität und diese bilden eben den gleichen Anteil in der Politik, wie wir in Deutschland auch in der Gesellschaft haben. Und das Einzige, was wir dazu eigentlich brauchen, ist noch mehr Offenheit.
0: Und Diversität ist ein sehr spannendes Thema, nicht nur in der Politik, in der ganzen Gesellschaft, Ebenso wie das Thema Digitalisierung auch vor der Politik nicht halb macht. Wir erleben Digitalisierung auch jeden Tag und genauso wird auch die Politik zukünftig noch mehr von dem Thema Digitalisierung bestimmt. Wir kennen es früher hat Politik in den Printmedien stattgefunden oder den großen Fernsehshows. Heute finden die meisten politischen Diskussionen eigentlich im Internet statt. Da die Gefahr von sogenannten Echoblasen habt ihr sicherlich auch schon mal gehört. Menschen umgeben sich nur noch mit gleichdenkenden Menschen. Das heißt, ob jetzt, wenn ich mich an irgendeinem politischen Rand befinde, möchte ich nicht mehr die Meinung der anderen Seite oder der Mitte hören, sondern nur noch von Gleichgesünden, was eine gesellschaftliche Gefahr auch darstellt. Auch Parteien haben Digitalisierung erkannt und werden nach und nach digitaler. Parteien haben eigene Instagram-Accounts, Politiker haben Instagram-Accounts, auch wenn ich sagen muss, ich finde die heute teilweise noch nicht so hip, noch nicht so, dass ich sage, okay, dem Politiker muss ich unbedingt hier auch folgen, da ist sicherlich noch äh, Luft nach oben. Zukünftig wird also Politische Diskussion, politischer Austausch im Internet stattfinden und Parteien brauchen einen digitalen Auftritt. Politik findet in der digitalen Welt statt und Politik muss es auch schaffen, uns Digital Natives auf neuen Wegen zu überzeugen, damit sie auch zukünftig gewählt wird.
1: Das waren unsere vier Visionen aus dem Buch äh, Zukunftsrepublik. Wir haben uns aber selber natürlich auch Gedanken gemacht, weil uns das Thema Politik einfach umdreht. wir unterhalten uns öfters darüber und ähm, haben uns dann auch für uns, ja, unsere drei Visionen, nenne ich jetzt mal, kreiert, wo wir sagen, das wären Dinge, die würden wir uns in der Zukunft wünschen. Und Michael, du bist ja eher so der, der faktenbasiert ist von uns zwei, ich eher vielleicht so der Bauchtyp, sage ich mal, oder der aus dem Bauch aus reagiert, Ähm zur ersten Vision. Willst du da vielleicht kurz was dazu sagen?
0: Genau, die erste Pulsgebervision für Politik im Jahr 2030 geht um Fakten. Wir brauchen mehr Wissenschaft in der Politik. Nicht Politiker, die meinen, Experten zu sein, sondern wirkliche Experten. Wir haben die Pandemie gesehen. Hier die Virologen, die im Nachgang doch mit sehr vielen Themen Recht hatten, ob sie jetzt Drossen oder sonst wie hießen. Und eben auch hier 80, 80 Millionen deutsche Virologen, die dann doch im Nachgang falsch lagen. Und die Wissenschaft, die vieles vorhergesagt hatte. Auch ein Thema, was hier sehr oft diskutiert wird, das Verbrenner-Thema, das Aus vom Verbrenner und auch hier einfach die Empfehlung an die Politik, sich auf Studien, auf Wissenschaft zu beziehen und eben nicht auf populistischen Wahlkampf.
1: Ja, und ähm, ergänzend dazu Thema Vision, wir haben gesagt, wir wollen euch unsere Vision mitgeben und wir fragen uns natürlich aber auch, was ist denn die Vision von Deutschland? Also wo wollen wir in Deutschland hin? Und ich denke, das ist einfach ganz wichtig, um eine Orientierung auch zu kriegen. Es geht viel um Verwaltung, es geht viel um das Thema in der Wahlperiode immer auch ähm, kurz die Probleme zu beheben, aber so ein langfristiger Plan ist einfach nicht erkennbar. Und so eine Vision, so eine generelle Vision für Deutschland will einfach das Gemeinschaftsgefühl stärken und jedem Bürger auch eine Orientierung geben. Natürlich darf eins nicht fehlen, ein regelmäßiges Reporting, habe ich es jetzt mal genannt, dass man einfach auch so einen Statusabgleich macht, wie erfolgreich ist denn unsere Vision und so eine Vision, die vielleicht über zehn Jahre oder mehr geht, Wäre auch spannend, die im Grundgesetz zu verankern, weil dann haben wir nämlich nicht das Thema, wie wir es jetzt immer haben, dass eine neue Partei vielleicht in die Regierung kommt, die dann alles wieder um den Haufen wirft und ihr eigenes Ding macht, sondern dann haben wir wirklich was, wo sich jeder langfristig dran orientieren kann und ähm, in der Hoffnung, dass es halt dann mit Deutschland schneller weiter nach vorne geht, als es jetzt in der Vergangenheit der Fall war. Allein der Gedanke daran,
0: Deutschland hat eine Vision, die Politik zeigt ihren Bürger auf, wo wollen wir in 10, 15 Jahren stehen, wo wollen wir hin, was sind die Entwicklungstrends der Zukunft. Das wäre für mich wirklich eine sehr gute Chance und hier muss man natürlich eine Voraussetzung dafür schaffen. Wir haben heute Legislaturperioden für die Bundestagswahl, ich denke, glaube ich, von vier Jahren und das ist natürlich ein viel zu kurzer Zeitraum um letztendlich Politik auch im Sinne des Landes, im Sinne unserer Zukunft zu machen, wenn ich weiß, ja, ich muss dafür kämpfen, dass ich in vier Jahren wiedergewählt wird. Also hier die Vision, die Legislaturperiode auf acht Jahre zu verlängern mit vielleicht einer Art Zwischenprüfung nach vier Jahren, um eben langfristig die Vision umzusetzen und eben sich um Zukunft zu kümmern, statt um Wahlkampf. Und wenn man sich diesem Thema widmet, kann man auch die Frage stellen, ob Demokratie üb überhaupt zukunftsfähig ist. Ich würde die aber hier nicht beantworten. Nur das Beispiel China zeigt uns sicherlich im einen oder anderen Bereich schon, dass teilweise eine Diktatur, ohne das für gut heißen zu wollen, auch schneller sein kann.
1: Ich glaube auch, diese Entscheidungen, die gefällt werden oder gefällt werden müssen, wir haben es eingangs erwähnt oder vorhin auch besprochen, 600 Abgeordnete sitzen da und ähm, stimmen über ein Thema ab. Ich weiß nicht, ob das noch die Zukunft abbildet und ob das ja, in 10 oder 15 Jahren noch zeitgemäß ist. Darf man einfach sich die Frage mal stellen und drüber nachdenken vielleicht. Und
0: das waren 16 Minuten voll mit politischen Visionen, voll mit spannenden Ansätzen, Ideen. Timo, fasst doch mal kurz zusammen. Worum ging es und was
1: können unsere Zuhörer von heute mitnehmen? Also der Ausblick ins Jahr 2030 macht definitiv Hoffnung und irgendwie auch so ein bisschen Lust auf Politik, auf eine neue Art von Politik, die eben von Vielfalt und auch Beteiligung und einer starken jüngeren Generation auch lebt. Wir brauchen aber dazu eine klare Vision, einen klaren Plan und eine Orientierung, wo wir als Deutschland, wo wir als Gesellschaft dann eben auch im Jahr 2030 oder auch darüber hinaus hinwollen. Und das Thema Politik wird uns auch die
0: nächsten Wochen hier noch im Podcast verfolgen. Wir haben für euch einen besonderen Service zur Bundestagswahl, denn wir haben für euch über 400 Seiten Wahlprogramm gelesen und werden euch hier im August zwei Episoden anbieten mit dem Thema wie viel Zukunft steckt eigentlich in den Wahlprogrammen der Parteien der Mitte also hier könnt ihr euch freuen auf eine Orientierung für euer Kreuz bei der Bundestagswahl und ansonsten haben wir uns in der Sommerpause auch beispielsweise über Feedback von Peter gefreut, der gesagt hat, ja, er nutzt unseren Podcast als Impuls für eigene Recherche. Das ist für uns Motivation und gerne mehr davon. Also schreibt uns hier gerne auf LinkedIn oder Instagram. Und zum Schluss wünschen wir euch eine weniger politische Woche als vielmehr eine innovative und vielseitige Woche und freuen uns, euch nächste Woche wieder hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Bis dann. Ciao.